0: 第十三章，民俗事务调查研究局。首都郊区的一栋九层建筑楼前，我正盯着门前铜匾的九个大字“民俗事务调查研究局”。要不是入职申请表上有单位的地址，我想我都找不到这个什么调查局。这到底是什么地方？这里可是首都，就算是五环以外，也是寸土寸金的，怎么会有这么大的空地？孤零零的立着一栋楼。在楼下，我拦住了一位大姐问路，她眼睁睁看着对面的牌匾，愣是告诉我说：“什么民俗事务调查研究局，没听过，进去还是离开，这是一个问题。”正在我胡思乱想的时候，身后有一个似曾相识的声音响起
1: ：“哥们儿，你知道民俗事务调查研究局在哪儿吗
0: ？”我一回头，就看见一张胖乎乎的大脸正对着我龇牙。
1: 我操你啊
0: ！胖子看见我有点小惊讶，我白了他一眼
1: 。请你文明点，什么叫我操你啊？你说话能不能别带那么多零碎
0: ？说完手，手指了指楼前的牌匾。胖子呵呵一笑说
1: ：“口误口误，嗯，怎么这么巧？你也来报道
0: ？”我愣了一下
1: 。什么叫我也来报道？这里还有你的事儿，你不是在缉毒处吗？
0: 听了我这话，胖子一脸的纠结
1: 。别提了，我他妈的掉这儿了
0: 。原来胖子和我一样，回到缉毒处后升了一级，挂了个科长的头衔。科长的位子还没坐热，几乎是我退伍的同一天，胖子接到了调令，让他到民俗事务调查研究局报道。虽然不是他相遇故知，好歹也算半个熟人了。只是还有件事比较头疼。我问了胖子有关民族事务调查研究局的事，他也是两眼一抹黑，说不出个所以然来
1: 。都到这儿了，还顾忌什么？死人谈，咱们哥们儿都闯出来了，还在乎这个什么什么局
0: ？胖子一脸的不在乎，拉上我就往里面走。这里和普通的办公单位没什么两样，只是现在是上午十点多一点，楼里竟然没有什么人。我和胖子在一楼转了一圈。一直到了二楼，才在电梯口看见一个人。这人体型高瘦，三十多不到四十的年纪。听说我们来报道后，上一眼下一眼的打量我和胖子，脸上的表情似笑非笑，难以捉摸
2: 。来报道啊！去六楼局长办公室找高局长
0: 。报道不找人事部门，直接找局长。我还以为我没说清楚，又重复了一遍。瘦高个露出不耐烦的神情说。
2: 不是我说，你还要我说几遍？六楼局长办公室
0: 。说完，不再理我们，头也不回的进了电梯
1: 。多说两句会死啊
0: ！胖子朝已经关上的电梯门嘀咕道。我拍拍他的肩膀
1: ：“走吧，和电梯废什么话
0: ？”局长办公室出了电梯口就能看见，门口还站着刚才遇到的瘦高个，他不会就是高局长吧？我心里嘀咕了一下。胖子貌似心直口快，几步走过去，先把手伸了过去，说
1: ：“您就是高局长，我是。
0: ”瘦高个一撇嘴
1: ：“不
2: 是我说，我像是有二百多斤的胖子吗？”进去吧，高局长在等你们
0: 了。没等胖子还嘴，办公室里有人说道
3: ：“是不是人来了？”郝文明，你把他们
0: 带进来。瘦高个答应了一声后，对我和胖子递了个眼色
2: ：“进去吧，局长有请
0: 。”长这么大还是第一次进局长办公室，现在看起来也没什么大不了的，无非就是房子大一点而已，装修好一点而已，办公家具高档一点而已，室内的采光亮一点而已。这间办公室是个里外套间，外面是客厅，里面才算是真正的局长办公室。我和胖子跟着瘦高个进了里面的房间，一个比胖子还要胖一圈的中年男人正坐在办公桌后面，笑眯眯的看着我们。这个人我见过，一个多月前，就是他带着一张纸从中队长的手里接管了死人滩。对，还是这副笑容，几句话就让中队长交出了地盘。等一下，我突然反应过来了，一个月前我刚见过他，一个月后我就被退伍了。在退伍办又那么巧，正好有一份首都政府机关主任科员的工作在等着我。报道的第一天，又看见了当时在死人坛的两个胖子，没这么巧吧？说这一切不是刻意安排好的，会有人信吗？和我的反应不同，我身边的胖子正歪着头看着办公桌后的胖子，他一脸的狐疑笑，想说话却又欲言又止。这也难怪，当初中年胖子在死人坛现身时。他正趴在地上大口大口的吐水，对他的印象自然没有我这么深刻。走在我们前面的瘦高个说话了
2: ：“高局，他俩是来报道的，不是我说，这次该分到我们一室了吧
0: ？”中年胖子看了他一眼说
3: ：“这是你操心的事吗？带人来了就不知道介绍一下
0: ？”瘦高个打了个哈哈，掌心向中年胖子一摆，说。
2: 这位是民俗事务调查研究局的高亮局长，我们民调局不设副局长、书记之类的，在这一亩三分地，高局长说了算
0: 。说完，向我和胖子摆了摆手
2: 。你们俩自己说吧。哈
0: 哈，高局长笑了笑，接着说道
3: ：“我们认识，一个多月前我们见过的，是吧
1: ？”哦。
0: 胖子终于想起来了
1: ，我想起来了，你去过死人潭
0: 。高局长笑盈盈的看着我俩说
3: ：“以前的事不用再提了，以后我们就是一家人了，坐着说话，抽烟嘛。
0: ”说着，从抽屉里掏出一盒没开封的香烟递给我。这是什么烟？红色的包装皮，没有任何的文字图标。只是在盒盖上打了个三角戳，我撕开包装纸，抽出一根香烟。嗯，这烟的过滤嘴怎么这么长，都快赶上香烟的长度了。终于看见了商标，两个字熊猫
1: 。分一半
0: 。胖子的胖脸已经凑过来了，我将手里的那根香烟递给了他
1: ，拿去省着点抽
0: 。说完，顺手将烟盒揣进了口袋。高局长呵呵一笑，又拿出一盒烟扔给了胖子，说：“到了正题
3: ，废话不说了。我看过你们俩的档案，你们在原单位的表现都非常出色，相信在明调局里会有更好的发展。局里已经做了决定，沈浪和孙德胜，你们两人被分配到调查一事工作。”他指了指瘦高个。这位就是你们调查一事的主任，郝文明，郝主任。好了，你们把工作合同签了，剩下的事由郝主任介绍吧
0: 。什么意思？这就完了？我眯着眼睛瞟了胖子一眼，这货的眼神正有意无意的向我这边瞟，靠，他是不用指望了，靠自己吧。我咳嗽一声，清清嗓子，然后微笑着对高胖子说道。
1: 高局长，您也说了，今后我们就是一家人了。那么，死人潭的水帘洞里到底是什么状况？您讲给家人听听，应该不是什么问题吧
0: ？胖子随声附和道
1: ：“是啊，两位领导都是一家人了，不能说两家话
3: 吧？”当然不是问题
0: 。高胖子笑眯眯的眼神让我隐隐感觉有些不安。他接着说道。
3: 不过我不知道你们是怎么判断一家人的标准的
0: 。郝文明从口袋里掏出两张皱皱巴巴的纸，扑在我和胖子的面前，说
2: ：“不是我说，高局长的意思是在这张工作合同上签了名字，我们才是一家人
0: 。”俩人的时间拿捏的刚刚好，配合的相当默契，给人一种专门排练过的感觉。我瞅着这两张擦屁股都嫌硬的纸，心里嘀咕。你俩以前干过传销吗？到底坑了多少人？胖子拿起合同扫了几眼，马上就发现了问题
1: 。我靠！开玩笑吧？合同有效期是99年
0: 。说完，瞪大眼睛看着我，看我干吗？你看错人了。我没好气的瞪他一眼，转头对着胖瘦二人苦笑道。
1: 高局长，郝主任，我们民俗事务调查研究局还真是一家人，能一起生活九十九年，长长久久，活到老干到老，还真是幸福。不过我们俩怕活不到合同期满
3: 。呵呵，小沈你真会说笑，九十九年的合同是什么？铁饭碗吗？现在这年头，谁还嫌合同期长
0: ？高胖子接着说道。
3: 我听说你们在滇人祭坛里看见、湖听见了一些异常的事情，不知道现在好点了没有
0: ？没等我说话，胖子的脸上已经变了色
1: 。你怎么知道？我开始还以为真是眼花耳鸣，没想到出来后又看见了一些乱七八糟的东西。最近晚上天一黑，我都不敢出门；上礼拜是七月十五，我都不敢开窗
0: 。胖子说话的语调都有点发颤。
1: 你说话是不是夸张了点？有没有那么厉害
0: ？我看着胖子浮夸的表情说道。没想到高胖子把目光转到我的身上，接着说
3: ：“孙胖子怎么能和你比？你天生就能看见那些东西，早就习惯了，而他是最近才对那些东西有
0: 反应的。”高胖子几句话说的我目瞪口呆。我开天眼的事儿对谁都没说过，他是怎么知道的？高局长很满意我和胖子的反应，他微笑的看着我们俩说
3: ：“你们进了民调局，我们才是一家人。不管是天生的，还是最近才有的烦恼，我们这些家人都会帮你们解决的。
0: ”我按笔不动，而胖子犹豫了一下，还是将名字签在了合同的落款处。高局长看着他签好合同，转过头又看着我说。
3: 小沈，你还有什么问题吗
0: ？我挠了挠头皮说
1: ：“高局长，说句实话，您别笑话我。出了学校就进了军营，对一些政府机关不是很了解。咱们民俗事务调查研究局的职能权限有哪些？您能不能受累介绍一下？”
0: <笑>高亮看着
3: 我笑道：“我们的工作职能和外人介绍起来多少有点难度，不过你和小孙都开了天眼。”可以说已经接触到了民调局的工作范围
0: 。说到这儿，高亮的笑容收敛了一些，脸上多了几分严肃的神情
3: 。说白了，我们民调局的工作就是处理一些科学无法解释的事件，例如在云南死人谈的事件。其实我们在云南见面的时候，你就多少猜到了一点，是吧
0: ，小沈？
1: 呃、啊，进来看见您时才猜到的
0: 。我干笑了几声，有道是神鬼乱立，子不语，这儿不像是正常人待的地方，此地不宜久留啊！我说
1: 。高局长，我想我还是不太适合民调局的工作，耽误您的宝贵时间，真是不好意思
0: 。我临走前客气了几句。高胖子的反应有点出乎我的意料之外，他只是笑了笑，看样子我是否退出？他并不是很在意，
3: 没有什么不好意思的，找工作也是双向选择嘛。小沈，祝你找到更好的工作
0: 。说完，还起身和我握了握手。我觉得差不多了，准备走人的时候，高胖子很随意的拦住了我说
3: ：“小沈，先别着急走，我突然想起件事，有必要和你说一下。”
0: 我已经站起来一半，弓着身体，有点不上不下的，一时闹不明白他的意思。高胖子接着说道
3: ：“我听说你的天眼是与生俱来的，在小时候还因为这个出过一些事儿，后来有人给你出了主意，用黑狗血洗头遮天眼的，是吧
1: ？”您接着说，甭客气
0: 。派人去我老家探底了。你摸底也不用摸的这么彻底吧？高胖子看见我一脸的诧异，笑了笑，又说道
3: ：“不过出主意的人是个二把刀，天眼之灵，而黑狗血是挡煞的，拿它来遮灵，哎
0: 。”高胖子苦笑着摇摇头，接着又说道
3: ：“用黑狗血洗头，看起来像遮住了天眼，其实只是污秽了天眼，时间一长。”天眼还会重现，天眼每次重新开启的时候，都会像磁场一样吸引周围的浮游灵气。运气要是不好，遇到水鬼夺身什么的也不稀奇。而且天眼的能力也会越来越强，以后医院、墓地这类的地方是去不了了。凡是七月十五、清明这类的阴节，要千万记得在家老实待着，千万别开窗乱看。在吓着自己。咦，小沈，你的脸色不好。算了，是我说多了，你早点回去休息吧
0: 。连小时候我遇着水鬼的事儿都知道，不过这段时间见到的那些东西的确多得邪乎。我还寻思今天报道之后，就去市场买条黑狗回家洗澡的。高胖子还在笑眯眯的看着我，郝文明走到我前面。看，驾驶室要收起合同，我不再犹豫，一咬牙，一把抄起钢笔，签上两个龙飞凤舞的大字，神了
1: 。高局长，我想通了，我不入民调局，谁入民调局
0: ？说罢，将合同双手递到了高胖子的眼前。要不你
3: 再考虑一下，千万别勉强
0: 。高胖子看我时，眼中的神情带着一丝玩味。哈哈，我干笑一声
1: ，还考虑什么？我都是民调局的人了，高局长，既然是一家人了，是不是可以帮我们解决烦恼了
3: ？解决烦恼吗？很简单
0: 。高胖子将手中的香烟掐灭后说道
3: ：“有句老话，你们应该听过，叫‘鬼怕恶人’。事实上，一般见鬼的都是老人、小孩和女人，他们的阳气弱。”很容易被邪祟招到。如果阳气很旺的人，凶煞恶鬼都要退避三舍
1: 。怎么算是阳气旺？童男子算
2: 不算
0: ？胖子瞪大眼睛，一本正经的问道
2: ：“哦，看不出来啊，小孙，你还很纯情吗
0: ？”不光高胖子一副嬉皮笑脸的样子，就连旁边原本冷冰冰的好文明，此刻脸上的表情也丰富起来。胖子有点下不来台，脸色微红的解释道
1: ：“我是替别人问的，那什么，我不是
0: 。明白，明白。”高局长脸上的笑容更甚
1: 。高局长，您这儿有纸笔吗？我想记录一下
0: 。我出于人道主义，岔开了话题，给了胖子一个台阶
3: 。这些不用记，干长了就知道了。
0: 高胖子又说道
3: ：“同男子也不能算是阳气旺的特征。判断阳气旺衰与否，主要是看当时的运道。人的运道分三衰六旺。当运道旺到极点时，体内的阳气也会很旺，这时可以说是百邪不侵。女人由于先天条件限制，注定了是阴盛阳衰。我们先不用考虑。”小孩不到16岁就到不了六旺的运道，而老人则是旺极必衰，运道基本是在走下坡路。至于壮年男子，也不能说个个都是阳气旺，因为泄阳气的事情很多，发怒流血、口出秽语、好色贪杯，甚至感冒发烧，都属于泄阳气。更别说有的男子先天所泄，阳气还不如一般的女人。
0: 胖子一脸无奈地说
3: ：“那就没剩几个阳气旺的了。你先让我把话说完
0: 。”高胖子瞅了孙胖子一眼，继
3: 续说道：“刚才说的是先天条件，还有方法可以弥补，比如说道家和佛家，他们修炼的法门基本上都是走之刚之阳的路子，更不用说还有一些驱鬼降妖的道具和法器。”
0: 我听着感觉这话有些不太对，问道
1: ：“高局长，您的意思是，我们俩进了民调局之后还得出嫁？”老孙，我不知道，我在家里是长房长孙，这事还得回家商量一下
3: 。你们俩一个毛病，就不能让我把话说完了？”高胖子郁结地说道。“算了，也不和你们详细讲了，总之一句话，我们民调局有自己解决问题的法子。”好了，好文明，你带他们走吧。